0: 馬野正之哲学の道。皆さんこんにちは。NBS アナウンサー馬野正之です。百二十九回目の馬野正之哲学の道。九、えー、月最初の更新ということになります。九月になっても非常に暑い日々が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。前回二週にわたってお送りしました私のヨーロッパ鉄道旅のお話。非常に駆け足でお話ししましたので、えー、今日もですも、ね、引き続き、まあ、前回どこまで何を喋ったか、ね、あんまり覚えてないところもあって、えー、重複するところもあるかもしれませんがいろいろお話ししていきたいと思っておりますでは今週のテーマこちらですヨーロッパ鉄道の旅パート3ということでお送りしてまいります。まあ、とにかく最大の出来事はススイスジュネーブからフランスに向けての TGV に乗れるか乗れないかそしてここで本当にスイスの鉄道マンの心意気を見て、えー、TGV が10分遅れてそして無事 TGV に乗り継ぐことができたというのがまあ最大の喜びであるまあ鉄道旅だったんですけどもあのですねエムラジでだいたい毎日月曜から木曜まで夕方の4時51分から5時ぐらいまで「ポチッと右枠」という番組があるんですけども私9月18日から21日までの4日間担当いたしまして先日収録をしました鉄道旅の話を喜怒哀楽に分けてですねいろんなお話をしてそしてこのポッドキャスト馬の正幸の哲学の道のお話もしておりますのでそちらの方も聞いていただけたら嬉しいなというふうに思っております、えー、通常4時51分2分ぐらいからの放送なんですが18日の月曜日はあこの日敬老の日で、えー、タイガースのゲームがデイゲームで行われますのでちょっと早めに2時前の放送ということになりますのでぜひぜひこちらの方も聞いていただけたらいいかなというふうに思っております前前回前々回とヨーロッパ鉄道旅でえー、いろんなお話をしたんですけどもちょっと自分自身の写真の整理がなかなかできてなくてですね、えー、今週になってようやく福井ディレクターに写真を渡すことができまして今あ哲学の道の旧ツイッター X の方で写真も何枚かアップしてますのでまた見て感想などもいただけたらいいかなというふうに思っているんですけどもその前にですね、えー、ヨーロッパの鉄道のお話をしたということで、えー、ラジオネームのり鉄名古屋さんから早速反応がありました。と言ってもこれね鉄道だけじゃないんですけどもね私はヨーロッパの鉄道はフィンランドの地下鉄路面電車と VR エストニアの路面電車ルーマニアとブルガリアの地下鉄路面電車に乗りました海外の乗り鉄で一番簡単なのは首都の地下鉄と路面電車ですからねということでそうですね、まあ、今回行ったところではやっぱりフランスとパリが地下鉄が非常に発達しておりまして地下鉄の路線網を描いたたランンチョンマットこれが売っっっててててまままししね50ユーロ、えー、買ってきました<笑>私一人で家で家使っております旧共産圏諸国は都市の公共交通機関が充実していて地下鉄、路面電車、トロリーバスバスの路線網が張り巡らされているんですよねインターネットのおかげで路線図や時刻表も自宅にいながらにして入手できますしそして料金が安い。ヨーロッパへはドーハのり継ぎで行かれたとのことということはランプベアと記念撮影されたことでしょうこれねドーハの空港の、ま、乗り換えのロビーのもうあの<笑>日本の空港の乗り換えとはもう全く違うんですね。もうあの空港の外には出てないんですが空港の中でもなんか空港の外みたいな感じで、えー、ショッピングゾーンがあったりするところにこの大きいクマがありまして写真は撮ってきましたあこの写真もじゃあアップしようかな、えー、本当に広い空港でターミナルビル内を新交通システムのようなものが走ってますよねたまたま僕行った時はね、えー、運休だったんですけどもマレーシアにもありました。えー、まあ,あの関西国際空港もね、えー、あの出国ゲート出ていくとあのニュートラムみたいなんでね移動しますけども、まあ、この規模がやっぱりこのドーハとかマレーシアというのは半端じゃないなというふうに思ったな、うん、1994年に関西国際空港が開港するときに、えー、アジアのハブ空港になるんだということを言ってましたけども、まあ、今回本当にあのいわゆるハブ空港というところに行ってみまして規模の大きさにびっくりしてこれだけ大きければもう本当に全国全世界各地から飛行機が来て、まあ、乗り継ぎの拠点にはなりうるなというとやっぱり日本の関西空港はちょっとまだハブ空港になるにはスケールが小さいのかななんていうふうにも思ってました、えー、この方はですね私がルーマニアに行ったときはもともと乗り継ぎ時間が短かった上少し遅れしかも置き止めでバス移動がありました。あれですね、ボーディングブリッジにつかずに。置き止めって言うんですねねここのことを、ね、バスで移動するえ空港内を走るバスって遅いんですよねターミナルビルに着くとブカレストと表記のある紙を持った係員がブカレストと言いながら乗り継ぎ客を集めてみんな揃ったところで、えー、係員に連れられて無事乗り継ぎ完了ただ荷物は乗り継げなくてロストバゲージも考えましたが無事荷物もブカレストの空港の受け取り場所に出てきてくれましたということでそうなんです私も帰りはですねマレーシアでの乗り継ぎが本来1時間半あったところが30分になりまして、まあ我々人間はあしっかり乗り継いだんですがこれ荷物大丈夫かなと不安になりましたけども結局だから荷物もしっかり乗り継ぐため荷物を元来た飛行機から出して私たちの乗る飛行機に詰め替えるためにお客さんの乗り換えは済んだけども結局荷物の積み替えのために若干こうディレイがあったと。いうことで安心して帰ってきて行きも帰りも2回乗り継ぎながらロストバゲージはなかったという旅でございましたけども旧ツイッター X の方にいい写真をアップしました1枚はですね、えー、フランクフルトの路面電車、えー、もう1枚がドイツの ICE という、まあ、ドイツ国内を走る高速鉄道新幹線、えー、それからあ,あと2枚はこれねユングフラウヨッホに向かった時の登山電車の写真。いうことでまだ何枚か送ってますんでねまたアップできたらいいと思うんですけどもこれはですねアップしてすぐにですね反応がありました、えー、これは M 川上さんからですね、えー、フランクフルトの LRT ライトレールトランジットですけどもシーメンスのコンビニのタイプだと思いますがヒロデンの5000系グリーンムーバーと似てますね当たり前ですが。当たり前ですがって書いてあるのは結構あの路面電車今日本でも走っている低床型のいわゆる昔ながらの路面電車じゃなくて、えー、非常にまあ近代的な路面電車ヨーロッパ製が多いんですよね。うん、で車体だけ、えーまあ、車体はヨーロッパで作って、えーまあ、駆動機器などは日本製というのもあれば全部ヨーロッパ製というのもありまして大変ですよねこれ船で運んで。ヶそうなんですだからヒロデンと形が似てる電車というのも結構これ走ってましたねあの私が行った都市ではもう一つスイスの首都ベルンにも結構赤い路面電車が走ってるんですけどこれ面白くてですね赤い路面電車とともに赤いトロリーバスも走ってるんですよでこれどういうあれかわからないんですけどもある区間はヒューゲルポールを上げずにあれ多分だから蓄電池で貯めた電気で走ってるんですねである地区に行くとそのポールを上げて路面電車の線路の上をバスが電気を取りながら走ってるという非常にね面白い光景がありました赤い路面電車あこのベルンの路面電車の写真もまたアップできたらいいかなというふうに思ってますあとですねうーんドイツの高速これお話ししたかなまあ、結構長時間乗りますんでえ自由席よりは座席指定を取ってえまあ余裕をもて乗りたいなと思ったんですが基本的に座席指定という概念がないということでえドイツ語で座席のところにこれあのグーグル翻訳というのを当てると指定席かもしれないし指定席じゃないかもしれないという翻訳がされるんですね。面白いシステムだなというふうに思ってあの乗ったんですけどもねそれからやっぱりパリの地下鉄これはものすごく雰囲気でいうと歴史が古い、えー、えっとねオリンピックに向けて、えー、また新しい路線ができたようで、えー、これね路線番号が14というこれ一番数字が大きかったんで一番新しい地下鉄だと思うんですけどもこれはねやっぱり結構深いところ走ってまして。パリの地下鉄行った方はわかると思うんですけども基本的に古いんであまりこうバリアフリーになってなくて階段ばっかりなんですけども新しい地下鉄に関してはエスカレーターがあったりエレベーターがあったりということですけどもあれもどううするんだろうオリンピックまで1年あれをすべてこうバリアフリーにはできないと思うんですけどもパリの地下鉄がこれからあーどう変わっていくんだろうかなというふうにもうね面白いあとパリの地下鉄で面白いのは、えー、路線にもよるんですけども基本的に自分でドアを開けるんですね。でもちろん乗るときには電車が止まってからボタンを押すあるいはレバーをこうちょっとひねるっていう感じなんですけどでドアが開くんですけども停車するとき中から開けるときはある程度スピードが落ちるとカチャンと音がするんですよ。でそのカチャンと音がすると、まあ、ロックが外れたっていう形で動いてても開けられるんです。でやっぱり日本人と一緒でしてね、えー、フランスの方にもいらチちの方がいますんでもう止まる前にガチャッと開けて降りるっていう人もいたりとかあいろんな人がいるなというふうに見てて思ったのといわゆるホームのどこを見ても時刻表というのはね、えー、このパリの地下鉄に関してはねないんですね。で、えー、日本と同じで、えー、天井から吊り下げられた案内板に次来る電車とその次にに来来るるる電車がが何分後に来るかという表示が出るんですよだから何時何分の電車という概念があんまりないのかなというふうに思ってまあ日中ですと本当に中心部を走るうー、まあ、ルーブル美術館の最寄り抜きを走っている地下鉄であるとかオペラ座のところあるいは凱旋門のところ23分に1本で、えー、雰囲気もですねやっぱりこう古いんでなんとなくねこう銀座線東京の。思い出しましまたねあの面白いのがこの「馬鉄」でもお話したことあるんですけども東京の銀座線そして大阪で言うと御堂筋線これ非常に古い地下鉄なんですけどもね御堂筋線は開業当初は2両編成とかが走ってたですけど将来的にものすごく地下鉄は使われることになるだろうなということで震災橋とか梅田とかまあ今ぐらい重量ぐらい伸ばせるようなゆったりした作りだったんでそういう部分であの御堂筋線って古さを感じないんで同じ古い地下鉄でもパリの地下鉄そして東京の銀座線丸の内線というのはこう似た感じがしたんですけども御堂筋線が似た感じというのはね不思議なことにしなかったなあっていうふうに思いますね。線も隣の駅までまあ結構距離は短いんですけどもパリの地下鉄は本当に距離が短くてですねトンネルも伏線分広いトンネルを掘ってますんでこう隣の駅の見渡せるんですよ、ものすごく視界が広いんで隣のホームの明かりなんかも見えたりしてあとは同じなのは天井に架線を引っ張ってるんじゃなくてレールの脇にサードレールというのがありましてそこから電気を引っ張ってるっていうのでトンネルの高さはあまりないと。いうところも日本の銀座線丸の内線に似てるなという感じがしましたドイツあるいはスイスあたりで乗った時は改札がないんですねはい。<笑>だけどもパリの地下鉄は改札はあるんですね、えー、自動改札になってまして、えー、切符を入れるとガチャンとゲートが開いて入っていくという形なんですけども降りるときにチェックはないんですよ降りる時はフリーでだから出口と入り口とは完全に分かれているというところで1日乗車券を使いまして乗り放題なんですけどもいろいろまだねあれですよいわゆる IC カード型のフリー乗車券カードもあれば時期が塗られてる本当に細長い昔ながらの1日乗車券があったりしてこれ持って帰ってきましたんであ持って帰ってきたのもあるんですが2003年にパリの世界陸上に行った時に我々プレスに取材陣には期間中地下鉄乗り放題のパスが出されてなんと私20年前のそれまだ撮ってますのでそれも写真にアップできたらいいかなというふうに思っております129回目、馬の正行哲学の道は以上でございますでは皆さんこの後もご安全にお過ごしくださいぜひ皆さんにこの馬の正幸哲,哲学の道へのご意見ご要望などもお待ちしております、えー、宛先お手紙の場合は郵便番号 530-8304MBS ラジオ馬の正幸哲,哲学の道ツイッターはアットマーク馬鉄一一 1179MBS アットマーク UMATETU1179MBS そしてメールアドレスは馬鉄アットマーク MBS1179.com U. M. A. T. E. T. U. アットマーク M. B. S. 一一七九ドット C. O. M. で、皆さんからの。ご意見、ご要望、お叱りもあるかな、お待ちしております。あ、皆様、本日は馬鉄にご乗車いただきまして、誠にありがとうございます。え、次は終点茶屋町、茶屋町でございます。どうも、お忘れ物なきように、ご準備お願いいたします。鉄またのご乗車お待ちしております。